0: Buenas tardes a todos estos servidores que mandándole como siempre la bienvenida a este su podcast favorito desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o también la biografía de una de las leyendas que estuvieron durante esa época de los territorios. Esta semana estaremos hablando de una de las grandes guerras por un territorio en la historia de este deporte. Si ustedes creían que los Monday Night Wars fueron graves porque okay, EWA WDC fue tremendo. Tienen que escuchar la historia de la batalla por la ciudad de Atlanta que hubiese hecho orgulloso a Tony Soprano, a Michael Corleone, a los Goodfellas, a cualquier mafioso hubiesen visto esta batalla y hubiesen dicho contra. Ni yo haría eso. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas por siempre compartir y darle share el podcast semanalmente y agradecemos a cada uno de ellos su apoyo desde el primer día, entre ellos la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling ellos tienen, están en su pick ahora mismo, están demostrando por qué son la mejor empresa, vayan a su página en Facebook, denle like en lo que está haciendo Robbie Joe Medina con Pride of Wrestling la página de mi amigo Frank Vélez, Fiebre Wrestling, presentando la lucha libre de un modo humorístico vayan allí, disfruten de las loqueras que saca Frank Vélez cubriendo el mundo de la lucha libre mi amigo Javier Rodríguez y Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, conservando lo que es la historia de la lucha libre en Puerto Rico, agradeciendo su trabajo que hacen semanalmente, vayan allá y visiten a los buenos amigos ¿verdad? de esa página. Juan González y lo mejor de la lucha, realmente el top 10, top 20 de la era moderna, era antigua, las mejores luchas de cierto luchador, vayan allí y verán la lucha libre de una manera súper positiva. Y no por último, y por último, y no menos importante, la fanática, la página fanáticos de la lucha libre OSCU, que cubre la historia de la lucha libre entre los años 50 hasta los años 90. Y cada está, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast semanalmente. Y gracias por visitar la página, gracias por darle like, gracias por dar los shares. Realmente apreciamos Luis Gómez y este servidor, como la página sigue creciendo y se debe a cada uno de ustedes. Pero vamos a lo que vinimos. Y es, como indicamos al principio, la guerra por la ciudad de Atlanta entre las viudas de Ray Gonco y la NWA es algo que sí que podría ser tremenda película. Si hay algo en la lucha libre que podría hacerse una película que podría ganar Oscar, es la historia de la guerra entre la familia Gonco y la NWA. Tiene de todo. Tiene traición, tiene robo, tiene soborno tiene vandalismo, tiene una mujer peleando contra un monopolio, eh, un big business contra un pequeño comerciante. Mira, tiene diferentes historias y vamos a cubrir esto durante este podcast. Antes de entrar de lleno en lo que fue la guerra, tenemos que, por decirlo así, hablar un poquito de lo que estaba pasando en el territorio de Georgia en ese tiempo. El territorio de Georgia siempre ha sido o fue uno de los territorios más exitosos de la NWA. Desde sus comienzos hasta el año 85 el territorio de Georgia básicamente era como el estándar por el cual el resto de la NWA se cubría. Siempre tenían buenas asistencias, siempre tenían buenas historias, siempre tenían uh, los mejores luchadores. Y el territorio de Georgia, pues, debido a, a que el Estado era fácil de manejar, pues todas las ciudades estaban en su peak, por decirlo así. Lamentablemente, en los, a finales de los años 50, debido a que. Como sucede usualmente, ¿verdad? muchas estrellas se quedan demasiado tiempo en el territorio, el booking se hace repetitivo, las casas comienzan a bajar y se da a conocer que el territorio uh, está a la venta. Eh, eh, llega la figura de Ray Gonko al uh, territorio de Georgia y compra el territorio de Georgia ¿verdad? junto con dos partners, Don McIntyre y Paul Jones. Ellos establecen lo que se conoció como ABC Booking Wrestling Organization y estaba dividida de la siguiente forma. Ray Gonko tenía el 41% de las acciones de la compañía, siendo entonces él el dueño mayoritario del territorio. Y él llegó a ser la figura principal del territorio de Georgia, especialmente en la ciudad de Atlanta. Eh, Gonko llegó a ser como el Carlos Colón, el Hogan de la era en esa ciudad. Levantó el territorio, las asistencias subieron, el tipo tenía un carisma increíble que conectaba con la gente del sur de allí de Georgia y las asistencias comenzaron a subir. Él tenía otro partner que se llamaba Don McIntyre, quien tenía el otro 40%, y las acciones minoritarias las tenía un luchador que se llamaba Paul Jones, no el mismo de Jim Crockett, otro luchador que tenía ese nombre. Él tenía el resto de las acciones, era Gunko 41, McIntyre 40, solo 19% tenía Paul Jones como dueño. A mediados de los 60, cansado de la rutina de la lucha libre, Don McIntyre decide vender sus acciones a Buddy Fuller, de la famosa familia Welsh Fuller, quien eh, dominaban el área de Tennessee, el área de Alabama, toda esa área. Él compra el 40% de las acciones para, y se hace partner ¿verdad? de Ray Gonko. Al principio, todo era maravilloso. Ray Gonko y Buddy Fuller empezaron a ser una pareja que fue muy popular en ese tiempo batallando contra las grandes leyendas que venían en esa época al territorio de Georgia. Pero poco a poco comienzan los problemas entre ambos, ya que ambos veían la lucha libre de manera diferente. Oh. Pero eh, Ray Gonko era el dueño mayoritario, así que al final se decía lo que él quería. Paul Jones, a pesar de ser el dueño minori minoritario, era la cara de la empresa a los fans. Era la persona que representaba a la promoción, ya sean en eventos, en beneficios, así, para que la gente no pensara que los dueños pues, eran los luchadores más populares ¿no? del territorio. Eh, en este caso, pues, este, Ray Gonko y Body Fuller. Durante el principio de los 70, la relación de Fuller y Gonko era tan mala al punto de que se odiaban a muerte y ni siquiera se hablaban, a pesar de que eran parejas y socios en el negocio, con ambos desconfiando el uno del otro y las movidas que hacían el uno al otro. Imagínense en algo así como que si Jovic y Colón pues, y fueran partners, de repente se odian y cada quien la pues, está por su lado. Adiós, ¿se está pasando ahora? No, pero este, básicamente es lo mismo. ¿no? Durante ese tiempo también, Ray Gonko había empezado a estar uh, teniendo problemas de salud, eh, siendo diagnosticado con arteriosclerosis, que es una enfermedad, Se en, busque ahí en WebMD que endurece las arterias y obstruye el flujo de sangre al tal punto que no se pueda suministrar suficiente sangre a los órganos y tejidos. Pero él era la cara de la empresa, era el luchador más popular, así que tenía que seguir luchando. Y se envolvió en un feudo con una figura bastante conocida aquí en Puerto Rico, la figura de Ox Baker. En una lucha celebrada en la ciudad de Savannah, Georgia, en agosto 1 de 72, se corre el ángulo, ¿verdad?, que... Oxbaker corría en todos lados, donde él llegaba, le metía un par de puños en el pecho y el corazón, el luchador le ha llevado en camilla y Oxbaker pues, se ponía super over en el territorio. ¿no? Bueno, pues básicamente hicieron lo mismo con Ray Gonko, lo que hicieron con el Invader, pues lo hicieron con él. En el camerino, luego de tomar un baño, Gonko estaba hablando con otros luchadores y promotores del área, cuando de repente cae inconsciente y más adelante en esa noche fallece debido a que había sufrido un hematoma en el corazón, debido a que primero, sinceramente, no debía haber estado en el ring por la enfermedad que tenía, y se rumora, ¿verdad?, también causado, ¿verdad?, por los golpes de Baker que no debieron ayudarlo, ¿no? Este, pero, esos son otros 20 pesos, mayormente eso se debió a su enfermedad de la arterioscreosis, ¿verdad?, que le afectó en ese momento. Interesantemente, pues se hace el proceso, ¿verdad?, del funeral, donde vienen delegados de toda la Lugar. Pero algo interesante sucede mientras está ocurriendo el funeral. Buddy Fuller, mientras está celebrando el funeral, según el libro de Jody Hamilton, Assassin, The Man Behind the Mask, que agradezco a Miguel Rodríguez que me haya recomendado y recomiendo a todos ustedes que lo compren, pero ayer ese libro está fenomenal. Pues en ese libro, Jody Hamilton menciona que Buddy Fuller, Eddie Grant, quien era el encargado del territorio de, eh, de Florida, Lester Welsh, quien encargado del territorio de Tennessee, o South, South Eastern, como se le llamaba, y Paul Jones, se empezaron a reunir planeando cómo sacar a la familia Gonco del panorama. Cuando la viuda, eh, cuando se le pregunta a la viuda qué va a hacer, Anne Gonko menciona que ella quiere continuar con sus acciones. Esto lleva, ¿verdad?, pues, a que este grupo de cuatro promotores inmediatamente cierran a sus espaldas lo que se llama como ABC Booking Records, Booking Wrestling Organization, y crean una nueva empresa llamada mid -South Sports Inc. Y la, y la NWA, debido al, al, a que Graham y Welsh eran básicamente creadores ¿verdad? de la NWA, eh, les da el sello de que este grupo tendría la aprobación de la NWA. Hacen esto a pesar de que la familia Gonco controlaba el 41% de la empresa. Básicamente eh, hicieron que estuviera fuera. La tradición o el acuerdo, lo que decía las reglas de la NWA durante ese tiempo, es que cuando un promotor que fuera parte de la NWA falleciera o no pudiera continuar en el negocio, sus socios primero tratarían de comprar las acciones de la familia del fallecido o les darían un porcentaje de la compañía esta, básicamente diciendo, mira, pues la compañía vale tanto, esta es tu parte y cada quien por su lado. Pero esta gente no hizo nada de eso. Al contrario, básicamente aprovecharon la oportunidad y dejaron a la familia Gonco en la calle sin nada y sin un dinero recuperado de lo que habían ganado o invertido en el territorio. Recuerden, en el territorio de Georgia estaba en el piso, Gonco lo levantó, Gonco lo puso otra vez en el mapa y básicamente esta gente aprovechó el momento ¿verdad? que este hombre murió para desligarse completamente de la familia y dejarlos sin nada. Angonco, quien era la viuda, indicó que ella seguía, quería controlar sus acciones, y comienza, cuando ella ve que la NWA básicamente le da la espalda, la traiciona a ella y a su familia, no le dan lo que él se merece, ella decide comenzar una guerra por la ciudad de Atlanta que duró dos años. Angonco era una mujer hermosa, era una modelo, también estaba encargada de trabajar en hoteles, ella abre la empresa llamada Osa Wrestling Alliance y se va en contra de la NWA y mid Sports. Interesantemente, Conco tenía el vaqueo de una de las figuras más importantes en la ciudad de Atlanta durante ese tiempo, la figura de Ted Turner, quien llegamos a conocer, ¿verdad? Como el dueño de CBS, CNN, TNT, quien va a la NWA y le indica esto, mira, ustedes tienen que hacer bien por ella, ¿sale? lo que ustedes hicieron ni yo lo haría, ustedes son unos perros, ¿sabes? ustedes bregaron mal con ella y ustedes tienen que arreglar la situación con ella. La NWA trata, pero lo trata de una manera bien estúpida, básicamente, ¿verdad?, pues, burlándose de ella y dándole una oferta que es suficientemente ridícula que nadie la aceptaría. Y con ello ellos pensaron, bueno, nosotros tratamos y al final, pues, deciden, olvídate, vamos a sacarla de la lucha libre. Esto lleva a que en noviembre 20, el 72, en Gonco con una mujer enojada, y justamente, y tú no quieres enojar a una mujer, todos nosotros que estamos casados entendemos eso, se vaya a todas contra la NWA usando todos los poderes que ella tiene a su mano. Ella es una persona que era influyente en la ciudad de Atlanta. Lo primero que hace es que se lleva a quien era el buque del territorio de Georgia, Tom Renesto, para su empresa. Tom Renesto es conocido en la isla de Puerto Rico, ¿verdad? con la WC como un luchador, como comisionado y así por el estilo. Y el tipo en los 70 era un genio del buque. Segundo, le preguntan a los luchadores cuántos estaban haciendo, ¿verdad? Con Mid-South Sports o con el territorio de la NWA. Cuando ellos le dicen, ah, estamos ganando 200, 300, todo depende de la casa. Pues ella decide, olvídate, yo les voy a dar un contrato garantizado, como mínimo 500 dólares a la semana. Lo que era en 1972, tremenda cantidad de dinero. Es una gran cantidad si lo transferimos al dinero de hoy en día. Sería casi 3200 dólares por semana, garantizado como mínimo eso es lo que iban a ganar. Esto lleva a que 25 de los luchadores que estaban trabajando para Mid-South básicamente renuncien y se vayan con Angonco dejando a Mid-South Sport básicamente con nadie. Paul Armstrong, los Fullers y los luchadores, ¿verdad? bajitos de, de openings, dejando la NWA pelada de luchadores. Tercero, consigue un contrato con Ted Turner para transmitir la lucha en el mejor canal de Atlanta, el canal 17, que luego se convirtió en el canal TBS Superstation. Y usando sus influencias políticas y todo lo demás, se llevó también exclusividad en las arenas de más importancia en el Estado. Básicamente haciendo que la N.W.A. tuviese que correr en los estadios más chicos de la ciudad. Recuerden, nunca enojen una mujer y más una mujer que tiene dinero y una mujer que tiene poder. La N.W.A. contrarresta esto, uh, demandando a este porque anteriormente habían tenido un contrato con ellos. Y llega a un acuerdo donde entonces ambos programas de, de televisión y de lucha se transmitían en el mismo canal. Como decir, la I.W.A. de 12 a 1 y Capitol de 1 a dos Así de loco se veía la cosa, ¿verdad? La competencia, una detrás de la otra. Pero Gonko tenía a Tom Renesto, y amparados en el excelente booking de él, y con un luchador que estaba super over, un draw en la comunidad afroamericana, la figura de Thunderbird Patterson, y un roster con Ernie Ladd, Ox Baker, Eric The Red, Los Assassins, Dick Stenberg, entre otros, la promoción de Gonko estaba llenando las arenas, con Patterson en un momento llenando el Civic Auditorium, que era la arena más grande de la ciudad de Atlanta, 13 semanas corridas como estelar mientras la NWA se encontraba básicamente recibiendo golpes, básicamente ¿verdad? pues teniendo que figurar qué día lo van a hacer porque esta mujer les está dando duro y los está acabando básicamente fue parecido a cómo estaba la IWA, que tenía a WLC contra la pared y tenían a la NWA perdiendo dinero ¿So ¿Qué hace la NWA? ¿no? Pues más sabe el diablo por, por viejo que por diablo ¿no? A los varios meses, la NWA comienza a enviarle comunicado a los luchadores Que estaban trabajando en la promoción de Gonco, Diciéndoles, mera, piensen en su futuro Ya que si no abandonan la promoción, van a ser baneados Y ningún otro promotor les daría trabajo Luchadores como Tim Gohan, Ernie Ladd, Scandor Ackbar, Cowboy Ellis, José Lotario Oh, the Gradiator, Dick Steinberg, Max Meierberg, entre otros, fueron visitados en sus casas, confrontados en el aeropuerto, un restaurante básicamente indicándoles que tenían una de dos. O dejaban de trabajar para Gonco, o no iban a recibir una oportunidad para trabajar en ninguno de los territorios de la NWA. La presión fue aumentando. Primero se lo decían, como decimos, Nice Mera, yo, tú, ¿verdad? te voy a dar un consejo. ¿verdad tú. Pero ya para el final era como la mafia, ¿verdad? incluyendo a algunos de los luchadores, recibiendo eh, notificación de que si no renunciaban se iban a revelar secretos que ellos tenían, ya sea al público, a sus esposas o a la prensa. Mira, yo tengo estas fotitos tuyas aquí bien comprometedoras. Tú no quieres que tu esposa sepa eso, ¿verdad? O mira, yo sé que tú eres homosexual. Si tú no quieres que nadie sepa eso, la prensa sepa eso, ¿verdad? Pues, ¿qué tal si te vienes con nosotros? Tom Renesto fue confrontado y le ofrecieron inclusive acciones en la NWA si renunciaba a la promoción de Gonco. Más adelante, mientras estaba haciendo un caso para batallar ¿verdad? con la NWA, los abogados de Gonco encontraron que 17 luchadores que trabajaron por él, con ella fueron baneados o black ball por la NWA debido a ser leales. Y eso era duro, porque en aquellos tiempos un luchador permanecía en un territorio uno o dos años y luego ¿verdad? Pues brincaba a otro. Imagínense no tener un lugar para donde trabajar. Eh, y eso pues hacía la situación difícil para estos luchadores ¿verdad? con la presión que les estaba dando la NWA. Aunque por los primeros 12 meses la NUDUA estaba perdiendo, no era en la NWA por nada. Y lo que empezaron a hacer fue enviar a todos los estelaristas de todos los territorios, Atlanta y a Georgia, y hacer lo que se llamaban supercars para tumbar a Gonco. Entre ellos, podemos mencionar que enviaron a Freddy Brassi, que era una estrella grande, a Danny Hodge, que era el campeón mundial Junior Completo, Tori Fong, Pio Watts, Frio Fitzborn Eric, Joe Lewis, básicamente todas las estrellas grandes de la lucha de la NUDUA. Estaban cayendo a Atlanta y a Georgia a precios, como decimos, del Día del Fanático, donde literalmente la NWA estaba perdiendo dinero con tal de acabar con Conco. Como consideramos ahorita, eh, usualmente cuando un luchador dejaba un territorio estaba libre de luchar con quien fuera, con tal de que cumpliera en su territorio en este caso se llegó al punto de que, por ejemplo, alguien dejaba el territorio de Florida y le decían, bueno, si quieres volver a trabajar aquí o en cualquier territorio de la de puedes luchar donde quieras, menos con Angonco. Y algunos de ellos, inclusive les pagaron específicamente para que no fueran a trabajar para Gonco. Si alguien decía es que no es la única que me quiere ofrecer el trabajo, pues mira, papi, yo te pago el contrato, yo te pago tanto, tanto dinero para que no vayas para allá. Igual recordar esto y la próxima vez en par de meses puedes regresar aquí al territorio de Florida. En el 73, Anne Gonco hace una movida bastante estratégica donde para probar que la NWA era un monopolio, aplica para ser miembro de esta. Para de esa manera ella poder conseguir talento, que era la necesidad más grande que tenía, ya que el roster que tenía estaba limitado. Y segundo, para demostrar que era a la manera de la NWA o para la calle, para la calle perdón, y que prohibían el uso de luchadores. La NWA, como era de esperarse, negó la membresía de Gonko y comenzó a apretar las tuercas, inclusive enviándole dinero a las otras asociaciones de lucha para que no enviaran luchadores a la empresa de Gonko, entre ellos a la World Wrestling Alliance, a la AWA, e incluso a la World Wide Wrestling Federation para que no enviaran luchadores a la empresa de Gonko. Se dio el caso de que Bruno Sammartino estaba pautado a enfrentarse a Ernie Ladd en el territorio de congo y Vince McMahon Jr. y Tutsman básicamente le prohibieron a Sammartino de que no fuera allá, cuando ya se había anunciado la lucha por varias semanas en el territorio de congo Tristemente, en muchos casos, esto sucedía después de que ya habían anunciado a los luchadores para la cartelera, llevando a que, como indicara el libro, otro buen libro, choco Pro-Residence Rio Mayhem Outside of the Ring, by Jim Wilson a que Gonko tuviese que darle un refund o darle dinero de nuevo a la fanaticada poco a poco la NWA seguía apretando a la empresa de Gonko quienes básicamente se habían quedado con el mismo roster luchando en las mismas luchas con las mismas historias el roster cada vez era más pequeño porque muchos de ellos pues por el miedo de la NWA empezaron a irse y básicamente verdad pues no tenía ese acceso a nuevos luchadores durante ese tiempo, Gonco ayuda a otra empresa, Renegade, en este caso la Capital Sports Promotion, y comienza un pequeño intercambio de talento que ve a, por ejemplo, a Ernie Larry ir a Puerto Rico, a los Assassins ir a Puerto Rico, y a Carlos Colón, ¿verdad?, para aprovechar el talento a las personas hispanas en el territorio de Gonco ir al territorio de Atlanta. En el 74, pues, entra la figura de Jim Barnett. Jim Barnett era una persona bien controversial. Era una persona que estaba conectada a la política de Georgia, una, estaba conectada a la política de los Estados Unidos, tenía grandes influencias tanto en el mundo de la lucha libre como en el mundo político, económico y social eh, en el estado de Georgia y en los Estados Unidos. Era conocido como el resuelve problemas de la NWA. era el mafio, uno de los mafiosos más grandes que existía en la historia de este deporte. Además de que era este, pues, homosexual, ¿verdad? Y sabía dónde estaban todos los muertos y todos los esqueletos que había hecho la NWA. So, Si alguien iba a resolver este asunto de Gonco y la NW era Jim Barnett. Bueno, Jim Barnett usando sus influencias políticas en el estado de Georgia, ya que era amigo de los Carter inclusive. Él corrió la campaña de, de Jim Carter en una ocasión en, en Georgia acabó de terminar de por sí a la empresa de Anconco. Lo primero que hizo en términos claros fue prohibir a las arenas más importantes de Atlanta que le rentaran el local a Anconco, usando sus influencias con la comisión, utilizando sobornos, pago de dinero, influencias que tenía. Eh, hizo la vida imposible para que Anconco pudiera conseguir un estadio. Aquellos que se negaban a hacerlo, como fue el caso del promotor de Augusta, Steve Menderson, Encontraron su carro vandalizado y en necesidad de cuatro llantas nuevas y ¿verdad? con un mensaje de que no lo vuelvas a hacer. Utilizó sobornos pagando oficiales de la Comisión Atlética de Georgia para que le hicieran la vida imposible a Angonco y a los luchadores. Oh, no pudiste pasar el, el, el examen médico, no puedes luchar hoy. Y así por el estilo. Segundo, convenció a la NWA de que por un mes enviaran al campeón mundial de la NWA al estado de Georgia, lo que en ese tiempo lo era Jack Briscoe, a que estuviese en una estadía en el estado de Georgia donde en un mes el campeón mundial de la NWA estuvo 10 veces en el territorio de Georgia, casi siempre luchando los mismos días en que Gonco corría shows. Tercero trajo a Jerry Jarrett de Booker, un genio creativo, aún más que Tom Renesto. Trajo a Gary Hart, trajo a Mr. Wrestling 1, Mr. Wrestling 2, en el 74 también trae a Andrés Gigante, Bobo Brasil, TikTok Bruiser, Touch Dusty Rose, Los Anderson, quienes básicamente tienen los drones más importantes ¿verdad? de la NW en ese tiempo, todos al mismo tiempo, junto con Jan Briscoe, corriendo semanalmente en el estado de Georgia. Donde pues básicamente, ¿verdad? Pues eh, se le hizo la vida imposible a Angonco. Ella tenía a Annie Lard y esta gente tenía a Dusty Rhodes, a Andrés Gigante, a The Chick, a The Andersons. Imagínense la comparación. Trae a Golden Soul y como la voz oficial de la NWA, lo que le dio cierto caché al producto. También, usando sus influencias políticas, logró que la cadena de televisión cambiara el programa de Angonco de un buen horario a una hora que realmente ni la gente que tenía insomnio podía verlo, lo que redujo el dinero que ganaban en advertisement. Luego de dos años, finalmente la NWA se fue al frente. Una de las razones, pues la gente se cansó de ver a los mismos luchadores ¿verdad? en, en, en la promoción de Angonko, luchando entre los mismos. Thunderbolt Patterson se creyó la película y creó su propia empresa dejando a Angonko. Eh, la NWA hizo lo imposible para que nuevas caras entraran a la promoción. La N.W.A. gastó dinero como loco y usó sus influencias políticas y usó el dinero y usó el dinero para ganarle a Angonco y tú no puedes competir contra el dinero. Eventualmente, el que tenga el dinero va a ganar. Finalmente, en noviembre del 74, luego de dos años de intensa pelea, Angonco recibe una oferta de Jim Barnett para que venda la, la compañía de ella y recupere el dinero perdido. Y esta... A pesar de que quería seguir batallando, no le queda más opción que aceptar la oferta de 250 mil dólares, lo que equivaldría hoy en día a 1.378.000 dólares en dinero de hoy. Y la promesa de que le daría un trabajo garantizado por un año a Tom Renesto, Jody Hamilton, Charlie Haven, y Rock Hunter, quienes habían sido el grupo leal de ella. La realidad es que Anne Gonko fue una dama de hierro. Ella batalló contra Daniel los tenía contra la pared, pudo haberlos derrotado si hubiese tenido ¿verdad? la oportunidad de conseguir más luchadores. Ella llegó a llamar a la NWA, no hubo ensalado por el machismo existente, peleó y por un tiempo le ganó a la NWA. Lo que hizo la NWA con ella y con su familia es vergonzoso, ridículo y la NWA tuvo que usar todos sus recursos económicos, todas sus trampas, todos los trucos de mafioso que tenían para poder vencerla. Al final, pues gracias a Dios, por lo menos se retiró con una buena cantidad de dinero y asegurando trabajo para sus empleados más leales. Y en 1987, finalmente, Angonko fallece. La NWA continuó dominando en Georgia hasta que el mismísimo Jim Barnett los traiciona, les pone la puñalada por la espalda yéndose a la WWF con Vince McMahon, diciéndole cuáles son los territorios que están más débiles, dónde no debe atacar, dónde debe ir para la expansión nacional, básicamente llevando al final de la NWA como la conocemos hoy en día. Así que espero que hayan disfrutado de esta interesante historia que ocurrió entre los años 72 al 74 de la lucha libre verdad, en, en, el estado de, en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Hay mucho uh, contenido de la promoción de Angonco, así que pueden verlo. Eh, una mujer hermosa, una mujer inteligente que peleó ¿verdad? contra toda esta gente y finalmente, ¿verdad? pues al final, pues no tanto por falta de dinero, sino porque no podía conseguir luchadores y no podía conseguir las arenas, pues tuvo que tirar las almas. Hasta aquí nuestra mirada el podcast de esta semana. Muchas gracias como siempre a todos ustedes, ¿verdad? Por su apoyo, por darle like a la página. Eh, tenemos un montón de cosas que estamos trabajando. Para ustedes, la semana que viene, Luis Gómez y yo regresamos a petición popular con las mejores 20 parejas en la historia de la Capital Sports Promotion. Hicimos una que eran las mejores 20 parejas en los territorios, que fue de su gran agrado. Y la semana que viene, si Dios permite, eh, vamos a hacer una de las mejores 20 parejas en la historia de la Capital Sports Promotion, que de seguro va a de que hablar. Va a tener muchas opiniones y para eso hacemos estos podcasts. Mientras tanto, los invitamos a que como siempre visiten Wrestling Dome, visiten desde los territorios. Y como siempre, ¿verdad? Pues los deja aquí su amigo el Cayman diciéndole a todos ustedes, Sayonara, amigos.